0: RFI C'est pas du vent.
1: Le magazine de l'environnement sur RFI.
2: Anne-Cécile Bras. Bonjour, en guise d'introduction, je vous invite à participer à un petit jeu. Fermez les yeux, sauf si vous êtes en voiture évidemment, mais pour les autres, fermez les yeux quelques secondes et observez la première image qui vous arrive quand je vous demande d'imaginer le monde dans lequel nous vivons. Quelle image surgit en premier Est-ce que c'est celle d'une planète en entier dans l'univers, comme l'ont photographié les astronautes, ou celle d'un paysage familier, d'une ville gigantesque, d'un horizon au-delà de l'océan, de la forêt, des montagnes Ce petit exercice n'a qu'un seul. Le but, réaliser que notre perception de la réalité du monde est une construction de notre esprit basée sur nos connaissances et nos expériences. Et si les dérèglements écologiques étaient le résultat de cette méconnaissance de l'état du monde Alors comment bien penser le monde avec un E pour efficacement le penser avec un A c'est une question complexe, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle est que notre invité travaille justement sur ce sujet, il est cosmographe. Je vous invite à nous écouter et à refaire le même exercice à la fin de l'émission. Peut-être que votre représentation du monde aura changé. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Bonjour Maxime Blondeau. Bonjour. Vous êtes cosmographe. Alors je suis allée euh, regarder la définition de la cosmographie sur internet. La définition c'est astronomie descriptive de l'univers visible. Alors vous êtes euh, intéressé par euh, l'astronomie
3: Eh bien pas du tout <rire> J'ai choisi ce terme de cosmographe un petit peu par provocation, ou en tout cas pour euh, raconter quelque chose. La cosmographie, historiquement, c'est euh, la science de description du monde, vi euh, visible et surtout invisible. Donc autrefois, il y a plusieurs siècles, on avait une représentation du monde qui était assez limitée dans l'espace. En Europe, on se représentait l'Europe et on ne se représentait rien au-delà. On ne se représentait rien au-delà des océans. Et donc, à travers le Moyen-Âge, par exemple, les cosmographes étaient les ancêtres des géographes. Aujourd'hui, la cosmographie est en effet attachée à l'astrophysique. C'est toujours cette idée d'aller voir plus loin, d'aller voir dans l'univers profond, la naissance des galaxies, le Big Bang... Euh, donc on est toujours dans cette idée d'aller au-delà dans l'espace. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de dire, et si en fait sur notre planète, dans le territoire que nous habitons, il y a également des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont au-delà, qui ne sont pas intégrées. Euh, et donc j'appelle à une cosmographie quelque part du proche, une cosmographie de ce qui est immédiat, où j'intégrerai non seulement la géographie et l'espace, mais aussi la biologie, le vivant, mais aussi les techniques, les technologies qui nous entourent. Et l'ensemble propose une nouvelle représentation du territoire en fait.
2: Mais alors comment on se représente le monde Nous allons évidemment en parler durant toute cette émission, mais c'est extrêmement conditionné par plein de choses finalement, cette représentation du monde, Maxime Blondeau
3: oui, alors que ce soit au plan géographique, au plan biologique, compréhension euh, du vivant ou au plan technologique, compréhension des outils qui nous intéressent, moi ce que je propose c'est une, euh, une grille de lecture de la perception du monde selon trois niveaux. Le premier c'est celui de la réception du monde, hein. on le reçoit avec nos sens, donc on le perçoit au travers d'une sensorialité. Euh, le monde n'est pas vu parce qu'il est visible, il est visible parce qu'il est vu, donc il y a un acte, une expérience de perception du monde. Il est aussi euh, représenté au travers des récits, des croyances, de toutes les histoires qu'on se raconte sur le monde et qui en fait produisent un filtre dans notre perception de la réalité et dans les, notre manière de nous représenter ce qui nous entoure. Et puis, euh, les, euh, la phrase que j'aime bien sous cette phrase, c'est qu'il ne suffit pas de voir quelque chose pour le, pour le euh, croire. Il faut Comme aussi le, le dit
2: Saint-Thomas d'Aquin.
3: Voilà, <rire> il faut aussi le croire pour le voir. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un certain nombre de prérequis dans, dans, dans nos croyances qui nous permettent de voir des choses ou au contraire de, de nous aveugler euh, de certaines. Et puis enfin, il y a la dimension technologie. C'est-à-dire que, euh, mark Twain disait pour un marteau tous les problèmes ont la forme d'un clou les outils que nous utilisons et tout ce dont on, dont on dispose en matière technique en fait oriente la façon dont on interprète la façon dont on va concevoir le monde on doit agir sur lui donc voilà ces trois niveaux qui agissent sur la représentation du monde
2: et nous allons les prendre un par un. Alors c'est vrai que nous avons une vision du monde limitée à ce que perçoivent nos cinq sens. Vous en parliez, une perception de la réalité bien différente de celle des autres vivants. Et c'est d'ailleurs ce que démontre brillamment le journaliste scientifique Ed Young dans son livre « Un monde immense, comment les animaux perçoivent le monde », publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Mais cette capacité que nous avons est déjà miraculeuse. Écoutez ce qu'écrit Ed Young. Il écrit « La lumière n'est qu'un rayonnement électromagnétique. Le son n'est rien d'autre qu'une succession de variations de la pression de l'air. Les odeurs ne sont que de petites molécules. Que nous soyons capables de détecter un seul de ces éléments n'a rien d'une évidence. Il est encore moins évident que nous soyons capables de les convertir en signaux électriques. » et d'en tirer le spectacle d'un soleil levant, le son d'une voix ou l'odeur du pain en train de cuire. Les sens transforment le flux chaotique du monde en perception et en expérience auxquelles nous pouvons réagir et sur lesquelles nous pouvons agir. » Ça fait écho à ce que vous venez de dire sur notre relation au monde en lien avec nos sens
3: oui, c'est un extrait qui traduit la science en poésie, d'une certaine manière. dire comment la compréhension des mécaniques de la perception de la réalité, en l'occurrence au travers des animaux, mais ça marche aussi pour les humains, qui sont des animaux d'une certaine manière, eh bien, laisse la porte ouverte à une, de sensorialité à sensibilité, laisse la porte ouverte à la poésie. Et je trouve ça, je trouve ça très beau et en fait très utile aussi euh, pour comprendre nos propres carences. Et notamment nos carences attentionnelles, c'est-à-dire ce à quoi on fait attention et ce à quoi on ne fait pas attention, pas assez.
2: Et alors nous percevons aussi le monde à travers les représentations qui nous sont proposées, comme les cartes. Les cartes constituent l'un des plus anciens, des plus simples et des plus puissants outils finalement de projection intellectuelle dans l'espace. Mais elles ne sont justement que des projections approximatives de la réalité physique.
3: Oui, les cartes sont des fictions. C'est-à-dire qu'elles sont toutes euh, fausses, elles, elles correspondent à... Toutes fausses Elles sont toutes fausses. Ce sont toutes des interprétations d'une réalité qui est à la fois plus complexe, et parfois volontairement déformée. Une carte utilise une certaine projection, c'est un choix, puisqu'on vit sur une sphère, donc si on décide de la représenter sur un espace plan, euh, plane, un planisphère, une carte, eh bien on déforme la réalité. Donc elles sont toutes des déformations, mais comme tout exercice de pensée humain sans doute, hein, on passe par des filtres, on passe par un certain nombre de, de, de déterminants culturels, sociaux, biologiques, mais pour autant la carte est un outil extraordinaire pour se représenter Espace. Et je crois même que c'est un outil extraordinaire pour se représenter euh, le temps, euh, les flux, euh, tout un tas de réalités, de complexités, d'interactions et de liens qui aujourd'hui mériteraient d'être davantage intégrés dans nos décisions euh, publiques. Euh, la façon dont on perçoit le territoire ou dans nos décisions privées, dans les entreprises, les organisations.
2: Alors on voit quand même les infographies qui se multiplient euh, avec euh, des cartes animées, etc. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que c'est le planisphère de Gérardus Mercator qui est vieux de 5 siècles qui est encore majoritairement utilisé, alors que euh, sa représentation du monde est complètement fausse. Je pense par exemple à la taille de l'Afrique, qui est euh, sur ces cartes-là, qui a la même taille que le Groenland.
3: Oui. Alors en termes de euh, la projection de Mercator, qui est la projection qui a été... Euh, euh, plébiscité euh, au XVIe puis au XVIIe siècle euh, dans le monde et qui est devenue la carte du monde, la représentation de la carte du monde qu'on distribue dans toutes les écoles depuis, euh, est une carte en effet qui euh, réduit euh, la surface euh, des continents au niveau euh, de l'équateur et qui étire, élargit la surface des terres au niveau des pôles. Euh, il y a une raison à ce choix-là, le choix de Mercator. Il faut savoir qu'il y a eu une, une espèce de guerre de projection euh, à la fin du, du XVIe siècle et, et au XVIIe siècle. Quelle projection va-t-on choisir pour représenter le monde Et en fait, la projection de Mercator a été choisie. Pourquoi Parce qu'elle est fausse en matière de représentation des surfaces des continents, mais elle est... Juste et exacte en matière de représentation des angles pour les marins et donc en fait quand on est marin à cette époque là et qu'on utilise la projection de Mercator et eh bien on peut utiliser les caps et la carte est représentati représentative des bons caps donc en fait on a choisi à cette époque là <coughs> la projection de Mercator parce qu'elle avait une vertu très pratique. On pourrait aujourd'hui considérer que euh, ça n'est plus si euh, indispensable de conserver cette projection. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres projections. La projection de Peters, par exemple. La projection de Spielhaus, très intéressante, qui représente notre océan unique. Donc, on imagine une carte du monde, en fait, où l'océan, c'est un bassin intérieur, comme une Méditerranée. Et puis, vous avez tous les continents qui se rassemblent autour de cet océan unique, par exemple. Il y a plein de projections intéressantes aujourd'hui pour nous permettre de penser autrement le monde, de, de regarder les choses différemment.
2: Oui, parce que cette carte de Mercator, elle a quand même une implication très forte sur notre présentation du monde, dans le sens où elle donne une image très éloignée de la réalité. L'hémisphère d'or de la planète est surdimensionné, alors que le sud, particulièrement le continent africain, est très sous-dimensionné, à tel point que l'Afrique apparaît de la même taille, je le disais, que le Groenland. Or, l'Afrique s'étend sur 30 millions de kilomètres carrés. C'est 14 fois plus que la taille du, du Groenland. C'est fou que cette représentation du monde à l'heure de Google Earth, etc., perdure dans le monde entier.
3: Oui alors Google Earth en l'occurrence euh, permet d'autres représentations puisqu'on va pouvoir naviguer dans l'espace euh, de façon différente mais c'est sûr que les cartes Mercator qui sont encore euh, diffusées dans les écoles traduisent alors c'est pas tant le sud que le nord c'est l'équateur par rapport au pôle c'est à dire qu'aussi le, le sud, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'extrême sud de notre planète sont aussi et, et aussi étirés. En fait, c'est surtout le centre, donc l'Afrique, et puis euh, l'Amérique du Sud et l'Inde, par exemple, qui sont, qui sont tassés. Et en effet, ça donne l'idée que ce sont des régions du monde qui sont moins importantes qu'elles ne le sont en réalité en matière de superficie.
2: Ah, Là, un, on est sur le ça sujet. Ça a des, des implications géopolitiques <coughs> quand même dans la représentation du monde.
3: Tout à fait. Là, on est sur le sujet géographique. Comment est-ce qu'il eh y a des distorsions possibles, des erreurs et qui ont des conséquences dans notre représentation géographique du monde.
2: Alors, allez voir sur le site The True Size. Hein, vous connaissez sûrement ce site qui permet de voir la véritable taille des pays en les comparant les uns aux autres. Vous verrez, c'est assez euh, impressionnant de voir à quel point on se trompe dans nos représentations. Et notre perception du monde, vous l'évoquiez, est aussi fascinée par les récits qui nous entourent. Comme l'explique le géographe Damien Deville, il est co-auteur avec euh, Pierre Spilvois De toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde, publié chez Tana Édition, Nous l'avons reçu dans c'est pas du vent.
4: On est en partie la somme des relations qui nous composent. Euh, C'est-à-dire que la couleur de la terre dans laquelle on a grandi influence nos esprits. Euh, c'est les personnes qu'on rencontre qui permettent innovation, qui permettent émancipation. C'est le vivant qui nous permet de respirer, qui nous permet d'être, qui nous permet de créer. Pourtant, cette relation on n'arrive plus à l'avoir dans nos sociétés. On n'arrive plus à la valoriser, on n'arrive plus à la mettre au cœur des modèles sociaux. Et ça a été le début d'une démarche avec Pierre. On s'est dit finalement, comment on en est arrivé là et comment on peut contourner, en fait, euh, cette trajectoire d'uniformisation pour remettre la, la relation au cœur de nos vies
2: Vous dénoncez dans votre livre l'impact de l'urbanisation. C'est vrai que plus de la moitié de la population vit en ville et c'est un phénomène grandissant. Et pour vous, ça a un impact fort tant pour les individus que pour les façons de penser le monde
4: Oui, tout à fait. En fait... Euh... On, on vit dans une société urbaine totale, c'est Henri Lefebvre qui disait ça déjà dans les années 60, euh, je crois que ça n'a jamais été autant d'actualité, dans le sens où les espaces s'urbanisent, mais on parle un petit peu moins d'une autre forme d'urbanisation qui est à notre sens beaucoup plus performative, c'est l'urbanisation des esprits, dans le sens où on a beau habiter en campagne, on a le regard tourné vers la ville. Et d'ailleurs ça, ça se voit beaucoup dans la création des imaginaires, au cinéma tous les films se passent en ville grosso modo. Dans la littérature également, beaucoup de choses sont mises en scène dans les villes. Et ça, qu'est-ce que ça crée bah, Ça crée une dynamique d'uniformisation et l'entraînement de nombreuses précarités. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir la diversité, on n'arrive plus à valoriser des modes d'habiter pluriels. Et lorsqu'on veut les valoriser souvent, c'est à partir de l'urbain, donc avec une dynamique souvent de privation, en fait, de ce que sont les, ruraux, les populations rurales pour et par elles, de ce que sont également les pays du Sud, par exemple, pour... Et par eux, quelque part. Et qu'est-ce que ça entraîne bah, Ça entraîne finalement un prêt-à-penser, un monde qui détruit sa poésie, quelque part, et un monde qui détruit sa relation à l'altérité.
2: Cette urbanisation des esprits présentée par Damien Deville, Maxime Blondeau, a des conséquences évidemment multiples hein.
3: Oui, euh, en, en effet, ça, les représentations au travers des grands médias euh, contribuent à une certaine vision du monde. Euh, ce que je propose, euh, moi, c'est dit di, quand je cherche les racines, en fait, de, de ces représentations, je, je me permets parce que j'enseigne l'anthropologie à Sciences Po euh, et également aux Mines, et puis j'accompagne des représentants des territoires euh, à l'ENA, par exemple, et aux Mines de Paris. Euh, donc les représentants des territoires, je veux dire des hauts fonctionnaires, qui se posent la question de la façon dont on se représente le territoire pour prendre les décision de politique publique et eh bien je, je cherche d'où est-ce que viennent ces erreurs et ma proposition ma thèse c'est qu'elles viennent de très loin qu'elles viennent probablement d'une transformation cosmologique colossale qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité au moment où on est passé de agriculteur, de chasseur-cueilleur chasseur à agriculteur-sédentaire au néolithique donc il y a voilà. à peu près 10-12 000 ans exactement, la révolution néolithique alors il y a eu plusieurs probablement révolutions cosmographiques et cosmologiques avant cela, mais celle-là, elle me semble majeure, pourquoi Parce que tout à coup, euh, d'un monde euh, vaste, étendu... Euh, qu'il s'agissait d'explorer et qui fournissait euh, l'essentiel pour vivre on est passé à un monde source, corne d'abondance à exploiter, à extraire sur lesquels ben, on a commencé à sédentariser, on a regardé le monde autour de nous et on a dit voilà un outil de production et on a commencé à percevoir le monde comme un outil de production et en fait ce, ce que je propose de voir de façon un peu provocative aussi c'est de dire qu'on est encore au néolithique, c'est à dire qu'on a encore cette vision du territoire illimité à extraire, à exploiter que l'on possède. Quels sont les critères euh, de compréhension de passage du paléolithique au néolithique Eh bien, c'est la propriété de la terre, l'exploitation et l'accumulation des objets. Est-ce qu'on n'est pas encore au néolithique Donc, d'une certaine manière, moi, je pense qu'il faudrait commencer à voir au-delà. Euh, bah, ça fait 12 000 ans qu'on perçoit le territoire comme ça. Il s'est passé quelque chose au XXe siècle d'extraordinaire. Pour la première fois, l'humanité a conquis tous les. enfin, a conquis. A, a, observé, a atteint tous les continents de la planète Terre avec l'Antarctique en 1911, hein, le pôle sud, ça y est, on a été partout, et la mondialisation a produit une, vie, une conscience planétaire. Pour la première fois, on a conscience du fait que l'espace dans lequel on vit est limité. Le monde est fini, non pas au sens c'est la fin du monde, mais le, notre monde est limité. Et en fait, cette, ce changement de perception du territoire, pour moi, c'est ce qui va faire une différence énorme. J'y crois et c'est un acte de foi, hein, c'est-à-dire que j'essaye d'y contribuer aussi à passer au-delà du néolithique. Une perception du territoire, il s'agit plus seulement d'accumuler, de sédentariser, d'exploiter, euh, mais au contraire de prendre soin d'avoir une responsabilité euh, du monde dans lequel on vit.
2: Alors, comment faisons-nous cela Nous en parlons dans un instant. D'abord, élargissons à nouveau notre présentation du monde avec de la musique. Le groupe de rock français Feuchatterton chante un monde nouveau dans ses pas du vent, évidemment. <musique>
5: On soufflait sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foule des veaux À moitié épaillis On se mouillait mollement La glace fondait dans les sprites C'était à n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit
6: Serveur central.
5: Comprendre rien à la loi, nouvelle des éléments, qui nous foutaient la foule, Des et les poils en même temps La clarté nous pendait donné Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris fait cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel Des millions de pixels
6: pleuvaient sur le serveur central
2: Le groupe français Feuch-Shatterton et sa vision d'un monde nouveau sur RFI.
6: RFI.
2: Votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout Vous êtes un conséquent rétrograde bigot, vous votez à droite. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes.
1: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'est pas du vent,
2: Historiquement, vous. Mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur venant jamais seul. Bah, vous m'ébé hyper bien. Et bim, pour les boomers, nous sommes avec le cosmographe Maxime Blondeau aujourd'hui pour parler de la manière dont nous percevons le monde et ses conséquences, notamment pour appréhender les défis écologiques du XXIe siècle. Maxime Blondeau, vous produisez une newsletter chaque semaine qui s'appelle Cosmorama, c'est gratuit. Alors quels sont les freins aujourd'hui qui nous empêchent de nous représenter le monde de la manière la plus fiable possible euh, Peut-être que la révolution techno-cognitive que nous connaissons au cours de ce XXe et XXIe siècle a une importance colossale
3: oui, euh, alors une partie de mon activité relève de ce qu'on appelle l'anthropologie technique, donc c'est les sciences humaines qui servent, qui nous servent à, à comprendre les conséquences de nos choix techniques, des gouvern gouvernances techniques euh, et aussi de l'histoire, de l'évolution des techniques. Et aujourd'hui, il euh, y a une technologie de l'information euh, qu'on appelle le numérique et qui est en train de changer euh, profondément euh, sur les dernières décennies notre vision du monde.
2: C'est l'histoire de l'économie de l'attention qui est née dans les années 90. Expliquez-nous ça.
3: Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, juste une phrase, c'est qu'un choix technique produit un ordre socio-culturel. Ça veut dire que quand on décide d'utiliser tel ou tel outil, telle ou telle technique, eh bien ça produit de la culture, ça produit une certaine manière d'organiser la société. Euh, quand euh, dans les années 40... L'informatique est née, puis ensuite, dans les années 90, le numérique s'est déployé avec Internet et est rentré dans la vie quotidienne de chacun. Et puis, avec un déploiement sur quasiment allié à la, ma la grande majorité des êtres humains aujourd'hui, eh bien, la façon dont on priorise l'information a évolué. Un certain nombre de psychologues cognitifs ont démontré que nos ressources attentionnelles, ça veut dire nos capacités cognitives en termes de temps de cerveau disponible, sont limitées individuellement. Et donc qu'à l'échelle planétaire, on peut considérer que la somme totale de l'attention que les êtres humains peuvent prêter au monde est aussi limitée. Et donc on arrive à une analogie, un parallélisme, si vous voulez, entre l'écologie matérielle, c'est-à-dire on a des ressources, on a un certain nombre de, 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 de territoires, de vivants, qui sont limités et dont il s'agit de rationaliser... Euh euh, la relation, eh bien, au sens immatériel, on peut considérer qu'il existerait une écologie de l'attention, c'est-à-dire que nos ressources de temps de cerveau disponibles sont également limitées, et il faut commencer à rationaliser ces ressources-là. Oui, parce que vous parlez du volume géographique
2: mental qui évolue justement avec les nouvelles technologies. C'est quoi ce volume géographique mental Là aussi, c'est hyper intéressant, je trouve, pour se représenter le monde dans lequel nous vivons.
3: Oui, alors le volume géographique mental, par exemple, a été étudié par les premiers anthropologues au début du XXe siècle, quand ils ont étudier la morphologie sociale des populations. La morphologie sociale, c'est euh, euh, par exemple, en France, on va être dans les villes, justement, euh, le, le plus clair de l'année. Puis ensuite, euh, pendant les vacances, on va partir sur les littoraux ou les montagnes. Eh bien, l'analyse du déplacement du corps social comme ça dans le temps, sur une année, sur une saison, c'est ce qu'on peut appeler la morphologie sociale. Il y a des gens comme Marcel Mauss au début du XXe siècle, des grands anthropologues qui ont étudié la morphologie sociale de certaines populations en Afrique ou euh, dans le Grand Nord, par exemple. Greenland. Et ils en ont déduit que les populations se représentent euh, le territoire sur lequel elles vivent de façon variable. Euh, et c'est ce qu'on appelle le volume géographique mental. Grosso modo, c'est l'idée qu'il y a... Euh, deux ou trois générations, les, les parents de nos grands-parents, par exemple, se représentaient le monde souvent, euh, s'ils habitaient dans un espace rural, comme leur village, les trois ou quatre villages qui entourent, la ville principale à quelques dizaines de kilomètres, éventuellement la capitale dans laquelle peut-être ils n'étaient jamais allés, et la représentation géographique spatiale du monde se limitait à ça. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on parlait tout à l'heure de Google Earth, Google Maps, hein, Google Maps c'est la carte la plus utilisée de l'histoire de l'humanité. il y a un milliard d'utilisateurs par jour de, ce, de cette carte, eh <rire> bien notre représentation de l'espace a été profondément bouleversée. Et en fait ça contribue à des choses très positives, comme la conscience planétaire, qui est en train de grandir, mais ça porte un certain nombre de risques, notamment au sens, moi je parle du syndrome du télescope, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'aime bien, euh, par provocation, parler de la cosmographie, en se disant, et la cosmographie de ce qui est autour de nos pieds, euh, c'est intéressant aussi, parce que le syndrome du télescope, c'est l'idée que nous avons des outils tellement puissants aujourd'hui, qu'on oublie de regarder ce qui nous entoure parce qu'on est attiré par l'idée de regarder le plus loin possible. Et bien aujourd'hui, grâce aux outils numériques, il y, y a ça qui se passe. On a tous des images de Bali, euh, des Caraïbes, euh, de, de, ou alors du nous monde désirons occidental. Nous désirons l'ailleurs, euh, oubliant toute la richesse de ce qui se trouve immédiatement autour de nous. Et, euh, et donc le numérique joue un rôle dans cette représentation graphique du monde.
2: Et ça a des conséquences aussi sur la liberté individuelle et collective parce que ces nouvelles technologies de l'information, elles sont créées par une élite qui les contrôle, hein, je pense notamment à Elon Musk
3: oui, alors là, c'est la dimension plutôt politique et la gouvernance des techniques. Ça vaut pour le numérique, mais ça vaut pour n'importe quel système technique. À travers l'histoire, quand on a eu des révolutions techniques, ce que quelqu'un comme Stigler appelait la disruption, c'est-à-dire le fait qu'un outil va aller plus vite que la volonté individuelle, de celui qui l'utilise dans son évolution, eh bien, on se retrouve avec des gens qui sont derrière la machine et des gens qui sont devant la machine. Donc ça, ce n'est pas spécifiquement lié au numérique. En effet, le numérique, aujourd'hui, a une telle résonance et une telle, on parle de pervasivité, ça veut dire qu'elle s'intègre dans tous les aspects de nos vies, dans nos quotidiens, au travail, dans la vie personnelle, les loisirs, la relation familiale. C'est devenu
2: un peu notre second cerveau, par exemple, notre téléphone
3: Oui, ou notre second cerveau, euh, un outil de communication, un outil de pensée, une mémoire externe, c'est devenu énormément de choses, en fait, mm. hein, c'est vraiment partout. Euh, c'est notre outil de perception du monde, c'est-à-dire que c'est le filtre par lequel nous interprétons ce qui nous entoure et les relations qui nous unissent aux autres et à, à l'espace et au temps.
2: Et voilà pourquoi le professeur de littérature Yves Citon, auteur de « L'écologie de l'attention », vous en parliez, cet ouvrage publié aux éditions du Seuil, nous explique qu'il faut se méfier de ce qu'il appelle les armes de distraction massive.
1: L'attention, je dirais que c'est l'interface entre nous et le milieu, le monde. Et nous, il faut le conjuguer à la fois, quand on dit nous, d'habitude c'est moi, hein, moi et le monde, mais là il faut entendre à la fois moi et ce que je perçois autour de moi, de la pluie, des arbres, des oiseaux, et nous au sens collectif, à savoir que ce que j'ai appris à percevoir dans mon environnement, c'est jamais moi tout seul, c'est moi en tant qu'éduqué, moi en tant que socialisé, moi en tant que baignant dans un milieu médiatique. Donc cette interface euh, attentionnelle, euh, cette ce qui va filtrer tout ce qui rentre en moi et donc toutes les informations qui vont pouvoir être traitées et ressortir ensuite sous forme de paroles, sous forme de gestes, sous forme d'être attentionné par exemple envers quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'essayer de, de comprendre ce qui se passe dans cette économie de l'attention et d'aller au-delà. De se dire, si on réduit l'attention à quelque chose qui s'achète, qui se vend, qui s'échange pour du profit, pour de la croissance... Euh, on va euh, réintroduire le verre dans le fruit. La façon dont on pourrait non pas se libérer de la surcharge attentionnelle, parce qu'elle a toujours été là et il a toujours fallu faire des choix pour savoir comment prêter mieux attention aux choses les plus importantes, mais comment ne pas être écrasé par ce sentiment d'avoir trop de choses autour de nous. Il faut passer d'une économie à une écologie, à savoir de se dire que c'est la relation avec un milieu, un milieu humain et un milieu euh, physico-biologique, qui devrait être soutenable plutôt que simplement profitable. Notre milieu attentionnel, c'est les gens auxquels nous prêtons attention et dont l'attention euh, compte pour nous, mais c'est aussi bien le milieu attentionnel médiatique. Hein. À quoi est-ce que je branche mes oreilles À quel poste de radio À quelle source d'information je me branche Tout ceci, c'est une question de soutenabilité et de de mon être à moi pour ne pas se laisser écraser, et de soutenabilité collective Quelles informations peuvent passer par quels canaux pour se transmettre assez vite pour que nous soyons en mesure de répondre à certains besoins, d'éviter certaines catastrophes annoncées euh, Tout ceci, c'est plutôt une question d'écologie, de, hein, de rapport au milieu, que simplement de vente, d'achat, de transaction, comme, comme le modèle
2: économique le propose. Yves Citon sur le site internet « Culture mobile ». Bon, si vous branchez vos oreilles sur RFI, vous êtes au bon endroit, déjà, je peux vous l'assurer. Maxime Blondeau, euh, arrêtons-nous sur ces propos, évidemment, d'Yves Citon. Ce qu'il dénonce, c'est qu'avec les écrans qui envahissent nos vies, euh, notre temps de cerveau disponible diminue, donc attention
3: Oui, euh, que ce soit par l'augmentation de la fréquence des stimulations, hein, par exemple les notifications que l'on reçoit chaque jour... Euh... Euh, ou que ce soit par la structuration de notre attention hein. par exemple quand on va passer des heures et des heures sur des plateformes que je ne citerai pas euh, de films ou de séries qui vont C'est
2: difficile d'en sortir, Exactement. On, avec le doigt on scroll comme on dit et oui. on passe d'une vidéo de chat à une vidéo de sportif à une vidéo d'un chanteur ou d'un acteur que l'on aime bien oui. et comme en plus les algorithmes nous alimentent de ce que nous aimons, c'est une sorte de drogue un peu.
3: C'est complètement pensé comme une drogue, ça a été conçu comme tel à la fin du, des années 90 au Début des années 2000, s'est développé dans la terre natale de l'industrie numérique contemporaine, donc en Californie, à l'université de Stanford, ce qui s'est appelé la Captologie, Computer as Persuasive Technology. Donc, c'est l'idée de, euh, au moyen d'un travail sur la dopamine, donc qui est une sécrétion de notre cerveau, c'est une hormone en fait, euh, euh, qui euh, est une hormone du plaisir, mais qui joue un rôle direct sur le contrôle attentionnel. Ça veut dire qu'en gros, quand on va avoir deux choix, attentionnel, est-ce que je regarde à gauche ou est-ce que je regarde à droite, notre contrôle attentionnel va plutôt se hanter vers ce qui nous fait le plus de plaisir. Oui, nous nous avons
2: reçu euh, Sébastien Boller euh, qui nous explique euh, tout cela je vous invite à aller voir, à aller écouter l'émission que nous avons faite avec lui qui explique cela, comment euh, mmh. justement ces réseaux sociaux alimentent cette dopamine qu'on voilà. aime bien euh, recevoir dans notre corps mais euh, il faut faire attention à distinguer l'information de la connaissance surtout euh, aujourd'hui où on, a, on est face à ces défis écologiques énormes que sont le changement climatique, la disparition de la biodiversité, la nécessité donc de de se reconnecter aux réalités euh, concrètes euh, de ce monde qui est en train de se dégrader.
3: Oui, alors euh, information, connaissance, je rajouterais même un, nouveau, un niveau supplémentaire, conscience. C'est-à-dire qu'il y a encore un niveau d'intégration qui passe par ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les trois niveaux, niveau euh, du récit, de l'information, mais il y a aussi le niveau des sens, de l'expérience du monde. Et puis, il y a aussi des outils qu'on utilise qui vont nous euh, permettre de concevoir notre relation avec ce monde-là. Donc, il y a différents niveaux, en effet. Euh, <coughs> cette question intentionnelle, elle est non seulement liée à l'information et à la fréquence des stimulations, mais elle est aussi liée aux imaginaires, aux médias, aux récits que l'on raconte. Pourquoi Parce que ça produit de la croyance. Et en fait, en effet, euh, la façon dont on va interpréter le monde et dont on va prioriser euh, notre... Euh, Attention, c'est-à-dire où est-ce qu'on va porter notre regard, est déterminé par un certain nombre de croyances. Qu'est-ce qui est plus important Est-ce que c'est plus important euh, euh, ceci ou cela Eh bien, en réalité, les médias, les films, l'art, la littérature euh, et les outils eux-mêmes oriente aujourd'hui notre attention. Et moi, je, je crois, euh, j'accompagne un certain nombre d'entreprises sur cette question-là. Et ce que je constate depuis une dizaine d'années euh, dans mes activités de conseil, c'est que les entreprises, souvent même celles qui causent du tort à leur milieu, à leur environnement, n'ont pas une volonté délibérée de détruire leur environnement. Ils ont euh, ouais. plutôt des carences attentionnelles, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de leur impact qu'ils n'intègrent pas dans leur modèle parce que leur attention... Euh, est orientée euh, vers telle dimension plutôt qu'une autre. Donc c'est vraiment cette idée de euh, soin euh, attentionnel qui est cruciale à mon avis pour résoudre la question écologique.
2: Alors comment faire justement pour se connecter à une juste représentation du monde Nous en parlons dans un instant, mais d'abord place à notre coup de cœur du moment. La chanteuse française Zao de Sagazan et sa symphonie des éclairs.
0: Il fait toujours beau Grandissant, rien ne s'est calmé Petite tempête s'est trouvée Des raisons de pleuvoir autant Qui pourrait l'aimer franchement Personne n'aimerait se retrouver Au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau
2: C'est comme une tempête, pourquoi pas C'est le parti pris de la talentueuse chanteuse française Zao de Sagazan dans sa symphonie des éclairs sur RFI.
1: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Tant que par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise,
7: croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone nous n'aurons pas commencé à
8: réfléchir sérieusement.
1: Des questions, des témoignages, des idées,
2: écrivez-nous à c'estpasduvent.rfi.fr Nous sommes avec le cosmographe Maxime Blondeau aujourd'hui pour parler de la manière dont nous percevons le monde et ses conséquences notamment pour appréhender les défis écologiques du XXIe siècle. Alors nous avons vu, Maxime Blondeau, que notre perception du monde est biaisée par les informations qui nous arrivent. Alors comment faire face à cela Une des pistes est d'apprendre, peut-être avec humilité, des savoirs longtemps méprisés. Les peuples premiers représentent 5% de la population mondiale, mais ils gèrent au moins 25% de la surface terrestre ou se concentrent près de 80% de la biodiversité. La manière dont ils vivent en symbiose avec leur environnement et leur conception du rapport au vivant sont des sources d'inspiration immenses pour affronter la crise écologique actuelle. Le géographe Éric Julien et son association Chendoukoua ont eu l'idée géniale de faire venir en France un peuple premier de Colombie, les Kogui, pour faire des diagnostics de territoire avec des scientifiques français. Ils sont allés dans les Alpes suisses et françaises. Écoutez ce que nous a confié à Régossès Choncacala, Zalabata, le gouverneur, la plus haute autorité du peuple Kogi.
8: Les montagnes que nous avons en Colombie sont totalement différentes de ce qu'on a vu au glacier du Rhône, parce que dans les montagnes il n'y a pas de route, il n'y a pas de construction, on n'a pas le droit d'y aller, ou très peu les chabans simplement y vont pour écouter. Là, on a vu des routes partout, des voitures partout, euh, des gens qui se baignent dans le lac. Imaginez que c'est pour nous le classisme, c'est la partie de la tête du corps. C'est comme si euh, on perçait des routes dans votre tête, on marchait sur le cerveau. Il y a des touristes partout, ça abîme le cerveau de la montagne et, et les veines. Et, et le cerveau, il a, il a aussi quelque chose de rester froid. Ce, ce glacier qui est le cerveau, il, il programme l'information pour toute la rivière. Et si s'il s'échauffe, s'il disparaît, il n'y aura plus de programmation. Et c'est si s'échauffe, tout va disparaître. Chez nous, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de tourisme pour le laisser en paix, qui, qui joue son rôle et que cette programmation de l'eau se fasse correctement. Chez vous, c'est une autre culture. Hein. Vous mettez les routes, les voitures, vous baignez dans l'eau. En faisant ça, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous abîmez. Mais bon, c'est votre culture, on respecte, hein, c'est chez vous. C'est hein.
6: nous
2: les touristes abîment le cerveau de la montagne qui est le glacier. Cette façon de penser le monde a impressionné le mathématicien mondialement reconnu, Cédric Villani, qui a participé à ces diagnostics de territoire et qui est allé vivre 15 jours chez les Cogui dans le massif de la Sierra Nevada, des Santa Marta.
9: Quand, comme moi, vous avez eu la chance d'avoir une carrière internationale, vous avez visité des dizaines et des dizaines de pays partout à travers l'Europe, en Amérique, en Asie... Et ça semble très différent. Il n'empêche, quand vous allez et vous vous retrouvez dans la Sierra, vous comprenez que tous ces pays que vous avez visités, ils partagent des points communs avec le, le, une sorte de culte du développement, une façon de considérer les choses, les enjeux sur la notion de propriété, cette espèce d'obsession de progrès permanent. Et là, vous vous retrouvez face à des fondamentaux différents où l'enjeu, c'est de mener la vie paisible et familiale, où l'enjeu, c'est un enjeu d'harmonie, où on ne cherche pas à savoir qui est propriétaire de telle ou telle chose, mais où le bien commun est bien plus central. Et puis, vous vous rendez compte aussi que certaines choses qui sont tellement dures pour notre vision habituelle occidentale sont naturelles pour eux. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles pour eux, bien sûr, mais là où, par exemple, nous, on a tellement de mal, à avoir passé des siècles, à disséquer les choses, les analyser en petits morceaux, en disciplines différentes. On a tellement de mal à faire, à les mettre ensemble pour une vision globale. Au contraire, dans la vision Kogi, on commence par le global. Tout est en relation les uns avec les autres. On s'intéresse à un territoire dans sa globalité, un fleuve dans sa totalité, du début à la fin, à l'interaction entre les montagnes, les pierres, les plantes, les animaux. Cette vision globale est au cœur de leur culture. Et donc, il y a là quelque chose aussi qui est très inspirant pour vous. Vous dites ah, il y a une façon de penser qui est différente.
2: Maxime Blondeau, comment est-ce que vous réagissez à ces deux propos
3: On est euh, en plein dans le sujet. C'est-à-dire que... Ça là, tombe bien Oui, c'est le sujet que... Le mot technique pour ça, c'est la cosmologie. C'est-à-dire le cadre de pensée du monde, de l'univers, de ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, en effet, il y a un impératif. C'est vraiment vital. C'est une question de vie ou de mort. Euh, de changer la cosmologie dominante des sociétés occidentales et même, disons, du monde entier aujourd'hui, puisque c'est vraiment partagé sur toute la planète. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit... Bon, on continue coûte que coûte dans cette représentation du territoire que moi j'estime héritée du néolithique, donc qui a 12 000 ans d'âge, et on y va. Avec on une avance. logique
2: de prédation, de, ressou Exactement. de ressources d'exploitation, d'extraction,
3: de prédation de transformation euh, du territoire.
2: Et c'est bien parti, hein, nous en parlions la semaine dernière dans ces Pas du Vent, notamment avec la révolution euh, euh, numérique qui, euh, et la transition énergétique qui entraîne mmh. une remée minière euh, voilà. énorme.
3: Extraction des fonds sous-marins, oh. vous pensez par exemple en Norvège. En effet, c'est aujourd'hui la, la voie la plus probable, malheureusement, même si on a énormément de signaux euh, qui euh, indiquent que cette cosmologie, elle commence à être contestée. L'autre option, c'est de se dire « on revient au paléolithique ». C'est-à-dire, en fait, on revient à la phase juste avant, à 12 000 ans, et en effet, aujourd'hui, il y a des populations héritières de cette période parmi les peuples autochtones. Euh, les Kogi, on ne l'a pas bien dit ici, mais leur spécificité cosmologique, c'est qu'ils considèrent que l'être humain a une responsabilité vis-à-vis -vis du monde. C'est-à-dire que l'être humain doit servir le monde au sens... Euh, je dois m'occuper de la forêt. Moi, mon rôle en tant qu'humain, c'est de faire en sorte que cette forêt, elle soit prospère, qu'elle vive, qu'elle survive, qu'elle se développe. C'est ça, ma responsabilité. Donc, c'est en ça que la cosmologie Kogi est extrêmement intéressante. Et puis, pour d'autres choses. Et puis, il y a une troisième voie, qui est celle que je porte, qui est plutôt l'idée qu'en fait, il ne s'agit pas de retourner au paléolithique. Il ne s'agit pas de rester dans le néolithique. Il s'agit d'ouvrir un troisième âge dans lequel nous orientons notre puissance Technique, notre puissance médiatique, informationnelle, notre puissance cosmologique vers le soin et la responsabilité du monde. Mais comment
2: enfin, est-ce que l'on fait ça
3: Alors il y a plein d'outils, plein de façons de le faire la carte, on en parlait tout à l'heure, est un outil extraordinaire. Aujourd'hui, moi je fais des audits cartographiques pour des sociétés, parfois des grandes sociétés, CAC 40, qui ont des milliers et des milliers d'employés qui n'utilisent plus de carte. C'est-à-dire qu'ils se représentent leur activité comme un flux. Voilà ce que je dépense pour acheter, voilà ce que je reçois pour vendre, voilà mes produits par où ils passent, euh, sur des tableaux Excel. Plus dans l'espace. On n'a plus de représentation du territoire dans le fonctionnement. Alors, ça, certaines entreprises le font encore, mais la majorité des organisations que j'accompagne ont abandonné donner une représentation spatiale du territoire par exemple. Donc la carte, elle a plusieurs vertus. Elle permet de synthétiser l'information, elle permet d'avoir une vision complexe et globale d'un certain nombre d'enjeux. On peut y mettre des flux comme on peut y mettre de l'espace et du temps. En fait c'est un outil qui est beaucoup plus puissant en matière cosmologique que ce qu'on croit. Il y a d'autres sujets comme celui des données. <rire> Aujourd'hui on a une capacité de collecter et de traiter de la donnée considérable. Quelles données et... Quelle information va-t-on collecter et traiter Est-ce que c'est les informations, par exemple, les traces des utilisateurs d'Internet pour savoir exactement ce qu'ils veulent acheter Ou est-ce que c'est la réalité euh, du milieu euh, naturel dans lequel les animaux dont nous dépendons, les abeilles, les oiseaux, le milieu marin, est en train d'évoluer Et on prend soin, grâce aux informations que l'on collecte du monde qui est, euh, dans le monde, on prend soin du territoire qui nous entoure. Il y a différentes façons d'utiliser notre puissance technique. Et <rire> il y a aussi les récits, il y a aussi les médias, il y a aussi la sensorialité, on en parlait en introduction. Dans nos sociétés contemporaines, notamment au travers des villes, hein, je repense à l'intervention de Damien Deville tout à l'heure, la ville a une, un effet sur nos corps, c'est qu'elle nous coupe de nos propres sens. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, nous avons étouffé euh, notre perception. Moi, j'ai vécu pendant 17 ans en région parisienne, et là, depuis 3-4 ans, je suis allé m'installer en Bretagne, dans le sud de la Bretagne. Mais c'est comme si j'avais... « Ressusciter mes sens ». Et tout à coup, euh, le vent, la pluie, et ça participe d'une meilleure perception, donc d'une meilleure représentation et donc d'une meilleure responsabilité vis-à-vis -vis du territoire. Donc moi, je suis plutôt un adepte de cette troisième voie. C'est l'idée non pas de faire un retour en arrière au paléolithique, mais en effet de puiser dans un certain nombre de sagesses, comme celle des Kogi, tout en orientant nos euh, outils et notre puissance technique dans la bonne direction.
2: Alors vous le disiez, vous intervenez dans les entreprises. J'aimerais euh, que l'on écoute Emmanuel Druon, c'est le directeur de l'entreprise Pocheco qui fabrique des enveloppes près de Lille, dans le nord de la France. Il a inventé la méthode de l'économie utilisée par une trentaine d'entreprises aujourd'hui dans le monde et qui consiste à entreprendre sans détruire.
7: On considère qu'on doit pouvoir entreprendre sans détruire, produire sans laisser de traces et que c'est un travail de tous les instants de changer toutes les, euh, tous les apports d'énergie, euh, toute la manière d'utiliser l'énergie, tous les produits qu'on utilise, tout ce que l'on transforme doit passer au travers du filtre précis, rigoureux, exigeant de l'analyse du cycle de vie et qu'on en tire les conséquences. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'un produit est soit toxique ou qu'une méthode ou une méthodologie de travail est contre nature, alors on se donne l'énergie, le temps, le budget, enfin tout ce que vous voulez, l'intelligence coopérative de résoudre le problème en le traitant avec les connaissances de notre époque. En somme, euh, il s'agit de dire à ceux qui veulent nous entendre ce que, ce que nous appelons les engagés. Hein, dans les salariés des entreprises, vous avez aujourd'hui 10 ou 15% des gens qui, à titre personnel à la maison, sont déjà très engagés dans une démarche moins défavorable aux réalités qui nous entourent, aux vivants qui nous entourent. Et puis alors, les bénéfices qu'on tire, les collègues et moi, de la, la fréquentation apaisée du monde qui nous entoure et dont nous faisons partie. Cette espèce de retour d'une forme d'humilité à mettre en face de cette espèce d'arrogance de l'entreprise conquérante en croissance et qui va écrabouiller la terre entière en gagnant des parts de marché formidables au profit d'une euh, élite autoproclamée, d'actionnaires qui ont toujours besoin de plus. Le monde entier nous dit « arrêtez ça quoi ».
2: Le monde entier dit arrêtez ça, mais une partie du monde en crève d'envie encore, Maxime Blondeau.
3: Je partage ce qui vient d'être dit, je compléterai en rappelant que, parce que ça correspond un peu à ce qu'on disait juste avant, est-ce que c'est un retour en arrière, est-ce que c'est un retour à l'humilité seulement qui est nécessaire Je crois que c'est humilité et responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne crois plus à cette idée, nous sommes bien peu de choses dans le monde. Le monde est bien plus vaste et bien plus grand que nous. Nous, êtres humains, nous sommes peu de choses. À faux. 8
2: milliards, c'est compliqué. À 8 <rire> milliards,
3: on est responsable sur 50 ans de la destruction de 70% de la population animale. On mobilise quasiment tout de la planète. On a une responsabilité énorme. Et en fait, pour moi, la combinaison entre l'humilité et la responsabilité, ce serait l'entrée dans une représentation, dans une cosmologie qui n'a jamais existé encore. On n'a jamais, depuis que l'humanité existe... Essayer de bâtir un monde et une société qui combinent ces deux, ces deux réalités-là. Euh, si on arrive à penser non plus le monde comme une ressource à exploiter, à extraire, mais le monde comme une émergence, comme un élan euh, qui grandit et qu'il s'agit de contrôler, comme un, euh, Damien Deville aime beaucoup le jardinage, et bien comme un jardinier, Mais les humains peuvent devenir le, les jardiniers du monde, d'une certaine manière. C'est-à-dire penser le monde comme une émergence constante. Ça nous permettrait de mieux penser sa complexité, sa vulnérabilité et sa beauté.
2: Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime Blondeau, d'être venu dans « C'est pas du vent ». Si les auditeurs ont envie de suivre votre pensée, de voir tout ce que vous produisez, vous produisez des cartes, vous produisez énormément de choses pour justement nous aider à penser le monde autrement, vous intervenez dans les entreprises, dans les écoles, enfin, vous êtes multiforme pour prêcher cette bonne présence au monde, j'ai envie de dire, on peut aller sur votre site maximeblondeau.com, lien que nous mettrons évidemment sur la page de l'émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire, à partager nos podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous réjouit. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure, et tout de suite, c'est le journal sur RFI.